0: Hello， 大家 好， 我是姑 姑， 欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。前几天 呢， 我接到 P 小姐来电向我抱 怨， 她说她为了本季研究成果的简 报， 花了很多的心力制作完成。前几天彩排 呢， 她的主管把 P 小姐某一项研究的专题给删除 了， 原因是 P 小姐委托的供应商打样的结果不符合主管的期待。因此，他的主管删掉了这一个段落的简报。P 小姐不太高兴，觉得自己准备了很久，而且这项产品的研发，他们部门的同仁回馈都很正面，觉得 P 小姐这次开发的产品有显著的效果，应该有机会获得外部大客户的青睐。只因为委托制作的厂商疏忽，没有注意到制作的细节。导致产品的效果无法完美的呈现，主管却轻易的决定要删除这个开发专题，让皮小姐很沮丧。皮小姐无奈的说：“我主管说，只要我能够搞定供应商，让他们愿意重新制作样品，就可以将我耗费了一个多月呕心沥血的作品重新排录。”那我就问他：“你是搞定了供应商了吗？”皮小姐接着说了。我对供应商好说歹说，他们就是不肯浪费时间修正重做。他们觉得都已经照我的 SOP 规范要求完成任务了。我又问：“那你有签单验收了吗 ？”P 小姐就回我说：“对我们共发包了二十多件的样品，我是一起签收的。”诶，你没有一件件检查就签验收了。我本来想教你，可以借着扣厂商货款之类的手法，要求厂商重新修改。吧吧吧，皮小姐被我问得很烦躁地说：“我就是没有料到，刚好是我的样品会出问题。”我的主管就说啦：“这家供应商既然这么难配合，以后要是选定你的开发案，后续要怎么合作下去啊？”因此啊，我主管就删掉了我的作品啦，没有排入本季的开发成果报告。哎，非常的难过，我就安慰他说了：假设这个开发的方向是正确的，只是制作厂商的疏忽，你可以晚一季再发表也不迟。把现在遇到的困难还有阻碍都一一克服完了，你反而有充裕的时间可以盯好样品的制作。延迟不见得是坏事啊，不需要为这些事情纠结。皮小姐接受我的说法，稍微释怀，但还是对她主管吹毛求疵的态度感到生气。皮小姐继续抱怨说：“我的简报介绍完毕后，都会设计一个问卷，想收集业务单位还有其他市场行销部门同仁的意见。但我的问卷设计内容竟然被我的主管嫌弃，说：‘你怎么还是沿用上一季的那一套问卷呢？’”我主管质疑我没有心意，听了好生气啊！皮小姐觉得她的主管是针对她在挑毛病。皮小姐认为自己不过是一个产品的开发设计师，这次的研发成果简报虽然是企业内部的活动，让业务形象部门的同仁了解产品开发部门这一季的成果。通常能问的题目呢，都是大同小异的。比方说，会问业务同仁对今天展现的产品设计是否感到满意之类的问题。皮小姐愤愤不平的继续说：“我主管就说我啊，跟上一季的发表会问一样的题目，说我不能用点心思改一下问卷题型吗？”我接着问：“那你怎么回答呢？”皮小姐说：“我是一题一题跟他争论啊！我告诉我的主管说。”我们的目的是收集市场端的意见，我的问卷设计已经足够涵盖了。我主管就在那边叫，说我应该怎样怎样怎样做，但他又说不出个具体的题目。我是觉得我主管实在很难搞，我很想两手一摊地说，你说的我都听不懂，我不会做，可以请你自己来做吗？<笑>我听到这里吓出一身冷汗啊，赶紧问他：‘你该不会真真的这样说了吧 ？”P 小姐说：“我是有忍住了，但我主管应该感受到我的不开心。<笑>”其实啊，从我的角度看 ，P 小姐的回应，主管态度应该是没有能忍住。<笑>我告诉 P 小姐说：“其实职场啊，有很多当主管的人都以为下属应该要很能干。”最好交办他们的任务呢，都能自己搞定，不用麻烦主管来教导。这一类的下属啊，都会是主管最喜欢的类型。那些还要主管事必躬亲，甚至搞砸任务，主管得出来收拾的，肯定不会讨主管欢心的。搞不好还要找机会把他们给撵走。因此啊，我鼓励 P 小姐说，与其花时间跟主管争论，倒不如好好想想。是不是自己真的没有做好？该怎么做可以让你的主管满意？比方他说你的问卷设计不当，你就重新再设计一份，修改到他满意为止。甚至直接承认这不是你擅长的部分，请长官指导。说这些话的时候要注意说话的态度，必须要诚恳，让你的主管相信你愿意虚心受教。季小姐本来很生气的跟我讲电话，但我说到这里，她的心情已经平复许多，她也接受我的意见，知道自己未来该如何做个称职的下属。可能有人听到这会问姑姑姐，职场有一种主管喜欢出一张嘴，喜欢下指导棋，无论下属怎么做，她都不满意，该怎么办呢？我知道有很多的主管会忘记下属的能耐在哪里。交办的任务会不会超过下属所能负担的范围？倘若下属做不到，这些主管能不能伸出援手补位，或者是花时间指导呢？坦白说，会这样想的主管真的很少，多半的主管都会认为，做下属的人自己要先准备好。你敢来应征这个位置，就要有能力做好这个位置该做好的事。要是你还做不到，很可能你的位置就要被别人取代了。我可没有危言耸听哦，我的领门师傅就发生这类的问题。我记得我曾经分享过他的故事，我今天大概再说一下。早期呢，做人事主管的人呢、啊，有一人之下万人之上的那种优越感。当年我的师傅就是这样，他其实啊对老板非常的忠诚，但员工会遇到的问题百百种啊，需要透过人事主管的帮忙。跟雇主或上级长官沟通，我的师傅不仅不愿意协助，连当中间人传话都不肯。他通常会直接以这跟公司的制度有所抵触为由啊，恕难配合办理而拒绝。长期下来啊，就变成我的师傅是高高在上，大家都很怕他，不敢跟他讲话，他也很难跟同事相处。比方说，有些同仁想请我师傅办理劳保的退休申请，但早期我们的公司老板可能是为了节税还是什么理由的，会将员工一下挂在 A 公司名下，一下又把同一批的员工搬到了 B 公司。从劳保的政策看呢，就是不符合在同一个事业单位服务满25年的条件嘛，那当然就不能向劳保局提出自愿退休的申请啦。那些感受权益受损的同仁就会来找我的师傅咨询，那我师傅就会回说：“这是早期承办人做的，不关他的事。”叭叭叭，或者是说这是劳保局的规定，没有办法办理。由于他缺乏同理心，不会帮员工解决他们面临的问题，让大家在背后议论他的适任资格。也有一些主管认为，当年我们公司的制度太过僵化了。比方外资企业都已经周休二日了，我们隔周末还要上班，很难在主流市场招得到人手。大家期待公司应该要顺应潮流，朝减少工时的目标改善，或者多点弹性。叭叭叭，他们找我师傅沟通啊，讲着讲着呢，都会以吵架收场。哈<笑>哈于是啊，有很多主管呢，就会跑去上面。讲我的师傅不是任人事主管的位置，讲多了，连老板也觉得我的主管好像真的不适合。上面的长官会认为，我的主管应该要主动与同仁沟通，做好劳资关系的桥梁。怎么会有人资主管自己来搅乱劳资关系呢？把员工关系搞坏了，员工流动率上升。对公司有比较好吗？后来上面的老板就趁我的师傅怀孕产子休产假的期间，就把我的师傅给调职了。我的师傅因为拉不下脸继续留在公司，才休假上班的第一天就主动申请要提早退休。我记得他那年才四十出头吧，当年还没有育婴津贴，也没有失业给付的德政呢。他的孩子才两个月大。就得面临失业的问题。从上级长官的角度看，像我师傅这样的下属，能力不错，可以独当一面完成工作，难道不算是优良称职的下属吗？但为什么他还是会被换下来了？问题不是出在他的专业够不够，而是出在他的心态，他有没有与时俱进转换他的角色？没能以劳工福祉为优先考量，就无法帮老板化解劳资争议、解决劳,劳工问题，会给上面的老板添麻烦的。那些不能搞定自身任务，还要劳烦主管出面处理的，对所有主管来说都是不合格的人选，随时可以找人来把他们给换掉。我再说个故事，前不久我主动找了个离职员工回过来当总务主管。这个男生做事很认真勤快，很多脏活他都愿意卷起袖子亲自下去做。像我们厂房老旧的部分，就需要他一块一块去整理、修缮、美化。但他有个缺点，他对数字没有概念。我请他负责资产管理的工作，每个月需要定期开发票、收租金。因为我们厂房面积很大嘛，租客也不少，他一下子无法吸收太多租赁合约的资讯。有关哪个租客是住哪个楼层，使用多少平数，每家租金是收多少，还要加收每个月的电费、水费的，他完全没有办法进入状况。于是呢，他就向我开口说，他不适合这份工作，他怕自己做不好，无法帮上忙。我认知到我的部门需要个壮丁啊，帮我来管理厂房租客的需求，做些修缮、整理、监工的事。这个男生是做得来的，他面对自己不擅长的领域，他也很坦诚地告诉我，他怕会漏掉没开到发票，或者是开错发票，没帮公司收到租金，他会觉得对不起公司。我后来选择善用他的强项，他不擅长的部分就由我先接回来自己做，之后呢，带他渐渐上轨道，我再转回去给他负责。当然，他是碰到我了，算是遇到伯乐，而我也需要这类型的人来帮我，算是知人善用，这是目前最好的安排，让我负责的业务还是可以顺利进行。如果你现在遇到的主管愿意指导你，你真的要心存感激。换句话说，那些不会教导你的主管，假设公司福利好、薪水高，我也会劝你，哎，就先忍一下吧。或者是想办法请调到其他的部门，万一你忍不下去，你就提离职，看看你的主管会不会挽留你。假设他没有挽留你的意思，那可能问题真的在你身上，你得先思考自己是不是称职的下属喽。好啦，今天先分享到这里，喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 podcast 平台上传哦，请大家要记得追踪我、哦。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。